0: Herzlich Willkommen zur 20. Folge meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und ja, wir haben schon fast die Hälfte der 52 geplanten Podcast-Folgen. Und heute geht es um das Thema Verhandlungen. Und ich habe dir die Top 15 Tipps mitgebracht aus meiner Erfahrung der letzten Jahre, aus, nicht nur aus den Büchern, die ich gelesen habe, sondern vor allem auch aus der Praxis und habe sie mal in die Top 15 Tipps für Verhandlungen jeglicher Art zusammengefasst. Lass dich überraschen, ich glaube, es ist wieder super viel dabei, was du direkt praktisch anwenden kannst, ob in deinem Job, ob du selbstständig bist, ob du angestellt bist oder vielleicht auch in deiner Beziehung oder mit deiner Familie. Also lass uns direkt reinstarten. Ja, schon verrückte Zeiten im Moment durch Corona. Ich wollte... In Urlaub fahren in der kommenden Woche und während du diesen Podcast jetzt hörst, bin ich hoffentlich schon im Urlaub. Ich wusste allerdings jetzt bis gestern noch nicht, wo es hingehen soll und ich nehme den Podcast erst kurz bevor er live geht auf. Also das ist äh, mir noch nie passiert in meinem Leben und ich bin schon immer sehr spontan, aber dass ich einen Tag vorher noch nicht wusste, wo ich am nächsten Tag hinfahre, ist doch auch was Neues. Aber spiegelt, glaube ich, ganz gut so das Jahr wieder. Und wo geht's hin? Äh, tatsächlich steige ich morgen früh, sehr früh mit meiner Freundin ins Auto und wir fahren runter nach Italien und zwar bis nach Elba, also es sind knappe, ja, so acht, neun Stunden hier mit dem Auto von München und dann nochmal eine Stunde mit der Fähre rüber und dann gucken wir mal, ob wir da noch ein bisschen Sonne und ein bisschen Wärme erwischen. Ich werde auf jeden Fall berichten und wahrscheinlich auch die nächste Podcast-Folge dann direkt aus Elba senden. Falls du da äh, Tipps hast für Restaurants, für äh, ja, Orte, die man sich anschauen soll, ich glaube, so groß ist es nicht, aber wenn du da irgendwie coole Tipps hast, dann schreib mir gerne E-Mail an dennis at 52waste.de, da freue ich mich natürlich. Und jetzt lass uns direkt reingehen, ganz kurzes Intro und dann gehen wir gleich in die 15 verschiedenen Tipps für Verhandlungen. Ich will es heute auch gar nicht so lange machen, aber ich will, dass du ganz konkrete Denkanstöße und Tipps und Tricks mitnimmst, um die bei deiner nächsten Verhandlung anzuwenden. Und letztendlich verhandeln wir ja, fast jeden Tag, wie wir gleich sehen werden. In meinem Buch bin ich so ein bisschen auf dieses Thema eingegangen, wo sollten wir und wann sollten wir verhandeln und wann sollten wir es vielleicht bleiben lassen. Ich habe das Beispiel geschildert von dem Taxifahrer auf Sri Lanka oder dem Tuk-Tuk-Fahrer, wo wir da wirklich noch um die letzten 50 Cent gefeilscht haben und andere, und ich habe es gerade wieder auch mitbekommen bei einem bekannten, Uh, der eine Immobilie gekauft hat und für ihn war es positiv, für die Verkäuferin in dem Fall nicht so positiv, weil die ist halt einfach nochmal 20.000 Euro runtergegangen bei dem gesamten Preis und war trotzdem noch dann für beide ein fairer Deal, aber da sieht man halt, von welchen Summen man spricht und das war so das Thema, worauf ich im Buch eingegangen bin. Heute will ich gar nicht so darauf eingehen, wann man verhandeln sollte, wann nicht, sondern eher, dass man überhaupt verhandeln sollte und wie man richtig verhandelt. Und da ist es egal, ob man jetzt über Selbstständige spricht, wo es vielleicht um den Tagessatz geht. Also auch ich habe da am Anfang mir, mir schwer getan, meinen Tagessatz aufzurufen, einen gewissen Tagessatz. Vor allem dann so ab 1.000 Euro ist dann irgendwie so eine Grenze oder war für mich damals eine Grenze. Mittlerweile ist es zum Glück keine mehr. Und alles drüber ja fängt dann halt irgendwann an Spaß zu machen. Aber was ich auch gelernt habe, dass der Tagessatz nicht verhandelbar ist. Also wenn ich einen Tagessatz bei einem Kunden aufrufe, dann ist der für mich nicht mehr verhandelbar und der soll natürlich realistisch sein, das ist klar. Aber lieber schenke ich meinem Kunden in dem Fall oder meinem Auftraggeber äh, noch einen Tag oder zwei Tage oder schenke ihm irgendwas anderes, als dass ich am Tagessatz schraube, weil sobald der einmal unten ist und man will ja mit dem Kunde dann hoffentlich langfristig zusammenarbeiten, dann kommt man halt auch ganz schwer nur wieder hoch vom Tagessatz. Also das ist schon mal so der, der erste Impuls, wobei wir sind noch gar nicht bei den 15 Tipps angelangt. Ähm, Nochmal ein Denkanstoß gerade für Angestellte, weil da höre ich auch immer wieder, ja, soll ich jetzt irgendwie wegen 150 Euro mehr pro Monat da extra mit meinem Chef oder meiner Chefin verhandeln? Äh, ja, solltest du, weil wenn du es mal hochrechnest, was 150 im Monat sind, 1800 Euro im Jahr im Kopf überschlagen. Und natürlich habe ich es nicht im Kopf überschlagen, das sind 54.000 Euro in den nächsten 30 Jahren. Und 54.000 Euro über 30 Jahre, also bis zur Rente dann verteilt, ist sicherlich ein ganz gutes Polster und wenn man die noch anlegt und gescheit verzinst, äh, da kommen wir in den nächsten Kapiteln und in den nächsten Podcast Folgen dann nochmal dazu, dann ist es extrem gut. Und letzter Punkt, ja, ich will ja nicht nur einmal 150 Euro mehr bekommen, sondern in zwei Jahren stehe ich ja hoffentlich dann wieder auf der Matte bei meiner Chefin und verhandle nochmal nach. Und ich habe extra gerade Chefin gesagt, weil ich will dir ja noch eine Website ans Herz legen von einer Trainerkollegin von mir, ähm, die halt die Website ins Leben gerufen und ja quasi so das kleine Business ins Leben gerufen, das heißt frauverhandelt.de und da geht es speziell eben darum, wie können Frauen besser verhandeln und höhere Tagessätze als Selbstständige oder auch höhere Gehälter als Angestellte durchholen. Also geh gerne mal auf frauverhandelt.de, die Liubo macht das und ähm, da bist du in, in guten Händen. Jetzt aber, lass uns reinstarten in die 15 Tipps und wir gehen einfach schnurstracks durch und fangen direkt mit dem ersten an, nämlich die Verhandlung richtig Vorbereiten. Und damit meine ich wirklich, sich vor einer Verhandlung, da ist es egal, ob es jetzt um Gehaltsverhandlungen geht oder ob es um die Verhandlung geht, wo fahren wir in Urlaub hin, dazu erzähle ich vielleicht gleich nochmal was, ähm, geht es da einfach darum, sich vorher gescheit vorzubereiten und nicht in eine Gehaltsverhandlung zu gehen, das hat mir gestern ein Freund erzählt, mit dem habe ich länger telefoniert, der hat auch ein Team so von, von zehn Leuten, ist bei einem Energieversorger und da kam halt dann eine Schon jetzt zweimal an und hat einfach gesagt, ja, sie will mehr Gehalt, aber ihre Leistung ist nicht besonders gut. Das hat er ja auch schon in zwei Feedback-Gesprächen wiedergespiegelt. Aber sie meinte, ja, aber alle anderen kriegen ja auch mehr Gehalt, so nach dem Motto, und ähm, sie will einfach mehr verdienen. Also, natürlich muss erstmal die Leistung stimmen. Das meine ich auch schon mit Vorbereitung. Du musst erstmal performen, bevor du dann überhaupt so äh, selbstbewusst sein kannst, um mehr Gehalt zu fordern. Und da fällt mir gerade ein, ein Buchtipp ein, ähm, an der Stelle vielleicht, das heißt die Wahnsinnskarriere von Wolfgang Schur und Günter Weig. Ähm, die Wahnsinnskarriere ist speziell für Angestellte, aber ganz, ganz spannend, wie man eben ja, performt, zumindest nach außen hin performt und äh, sich in einem Unternehmen so peu à peu hocharbeitet, ist ganz schön mit viel Storytelling geschrieben und ich habe selbst letztens mal reingelesen, habe es dann meiner Freundin hingelegt, die, die ist ja fest angestellt und äh, sie fand es auch ganz spannend, auch wenn man natürlich nicht alles direkt, ähm, ja, vielleicht für bare Münze nehmen sollte, aber ist ein, eine Leseempfehlung, die Wahnsinnskarriere packe ich natürlich auch in die Shownotes. Vorbereitung heißt für mich auch, äh, so frei nach dem Zitat von Rudi Carell, wenn du ein Ass aus dem Erbel ziehen willst, musst du es vorher hineingesteckt haben. Also sich wirklich gut vorbereiten und was ich damals gemacht habe und ich kann mich noch erinnern, ich habe mir auch tatsächlich gerade nochmal das Buch organisiert, was ich damals für meine eigene Gehaltsverhandlung gelesen habe. Das heißt, lass es mich mal kurz suchen, wo oh, habe ich es versteckt, hier drüben? Geheime Tricks für mehr Gehalt von Martin Wehrle. und da stand eben auch drin, dass man ruhig auch mit Rollenspielen arbeiten soll und dann habe ich damals wirklich auch mit meiner Freundin hier einen ganzen... Sonntagnachmittag verbracht und in einem Rollenspiel quasi die Gehaltsverhandlung mit, mit meinem damaligen Chef simuliert. Also das alles zählt natürlich zu einer, zu einer sauberen Vorbereitung. Und man sollte sich natürlich immer Ziele setzen. Was will ich erreichen? Und zwar nicht nur irgendwie ein Ziel, sondern drei. Und das äh, wiederum, meine Freundin arbeitet im Sales, deswegen hat sie früher immer viel davon gesprochen, Wish, Want, Walk. Also man sollte sich drei verschiedene Ziele setzen, eines für Wish, eines für Want und eines für Walk. Was heißt das? Wish ist natürlich so das Maximalziel oder was man selbst irgendwie ja gar nicht glauben kann, dass man das erreichen kann, aber was, was super wünschenswert wäre. Want ist das, was man auf jeden Fall oder was, was man womit man zufrieden ist, sage ich mal. Und Walk ist so das Ziel, was man gerade noch mitnimmt, aber alles, was darunter ist, da würde man dann den Raum verlassen und weggehen sozusagen. Also überleg dir mal, was sind so deine Wish, Want, Walk Ziele, in die du oder die, die du mit in die nächste Verhandlung nimmst. Kommen wir zum Punkt 2, das richtige Mindset. Und damit meine ich vor allem auch diesen, diesen Satz oder dieses Zitat, tu es oder tu es nicht, aber hör auf, es zu versuchen. Tu es oder tu es nicht, aber hör auf, es zu versuchen. Das ist auch was, was, was mich jetzt die letzten Jahre irgendwie stark begleitet, weil natürlich, wenn du in eine Verhandlung reingehst mit dieser Attitüde, ja, ich kann es ja mal probieren, wenn es dieses Jahr nicht klappt, klappt es vielleicht nächstes Jahr. Ja, ganz ehrlich, das spürt dein Gegenüber und das ist egal, ob es irgendwie um Gehaltsverhandlungen geht, ums, äh, ob es um andere Verhandlungen geht, ob du Einkäufer bist etc. Dein Gegenüber wird spüren, dass es dir nicht so ganz ernst ist und dann ja, wird er oder sie dich natürlich auch abblitzen lassen. Und wenn du dich dann auch damit abspeisen lässt, weil du sagst, oh ja, kann ich ja nächstes Jahr wiederkommen und das nochmal probieren, dann ja, <lacht> wird es äh, schwierig, weil der andere wird dich dann auch nächstes Jahr wahrscheinlich nicht richtig ernst nehmen. Und... Auch jetzt, also ich habe letztens auch was gelesen, wo es, wo es um aktuelle Gehaltsverhandlungen ging, auch während Corona und lass dich da nicht jetzt mit dem Argument der, der schlechten Konjunktur irgendwie abspeisend, weil dein Gehalt hängt ja nicht von der Konjunktur ab, sondern hängt von deiner Firma ab und wenn deine Firma eben gerade irgendwo im Tech- oder im Pharmabereich angesiedelt ist und es der Firma eigentlich ziemlich gut geht, dann hast du da durchaus dich gute Chancen, auch dein Gehalt zu fordern, wenn du natürlich deinen Marktwert kennst und den dann auch entsprechend einfordern kannst. Punkt 3, mit der richtigen Musik pushen, jetzt mal ein, ein softerer Punkt, also nachdem du dich richtig vorbereitet hast, das richtige Mindset hast und da entsprechend selbstbewusst auftrittst und wirklich von, davon überzeugt bist, dass du das Gehalt oder den Tagessatz oder was auch immer auch durchholen willst oder auch wenn du ein Haus kaufst und dafür handelst, dann push dich ein bisschen, ob du jetzt vorher auf dem Trampolin springst oder andere Dinge tust, lass dich mal überraschen in Folge 26, also es dauert noch sechs Folgen, aber da geht es um das Thema Powerposing. Den Podcast dürfte ich gestern schon aufnehmen, das ist ein super cooles Interview geworden, wo es eben darum geht, wie bereite ich mich auf eine Rede, auf eine Präsentation, auf einen Bühnenauftritt vor und das kann man, glaube ich, auch ganz gut übertragen jetzt in auf eine Verhandlung, aber ich will gar nicht zu viel verraten, deswegen bleiben wir mal bei dem Punkt, push dich mit der richtigen Musik, such dir irgendeine Musik aus, die dich richtig ja, nach oben bringt, wo du bereit bist, um dann in die Verhandlung reinzugehen. Ja, und dann kommst du in die Verhandlung rein und dann, wer sitzt dir gegenüber? Das ist jetzt der Punkt 4, nämlich du solltest mit den richtigen Leuten verhandeln. Ich habe letztens einen Gründer hier in München getroffen, der erzählt hat, dass er sich irgendeinen russischen Business Angel mit reingeholt hat in sein Startup, also einen äh, reichen, Russi, reichen russischen Investor so rum. Und der kam aber dann selbst nie zu den eigentlichen Meetings, die so monatsweise angesetzt waren, sondern hat dann immer so seinen Adjutanten vorgeschickt sozusagen. Der hat immer alles sich schön angehört und Fragen gestellt, aber der dürfte halt nie was entscheiden. Das heißt, sie kamen eigentlich in diesen Terminen nie weiter und mussten dann trotzdem nochmal auf den eigentlichen russischen Investor zurückgreifen und der, der vor Ort war, hatte eigentlich überhaupt keine Entscheidungsbefugnisse. Und das kannst du natürlich nutzen, wenn du selbst quasi dir so ein kleines Sicherheitsnetz einbauen willst und vielleicht gar keine Entscheidung treffen willst in dem Meeting, dann schickst du entweder jemand anderes hin oder du sagst, ja, das muss ich noch mit meiner Frau abstimmen, das muss ich noch mit meinem Chef abstimmen. In dem Fall kannst du es für dich nutzen, ansonsten solltest du aber immer gucken, mit wem verhandelst du gerade und ist das der oder diejenige auf der anderen Tischseite, der auch die Entscheidung treffen kann, weil sonst äh, solltest du vielleicht versuchen, direkt mit dem Entscheider zu sprechen und dich nicht, hinhalten zu lassen oder der andere sagt dann, ja du verstehe ich total und da bin ich ja auf jeden Fall bei dir, aber meine Frau sieht das halt anders und äh, ihr gefällt der Schrank halt einfach nicht. Also versucht dann direkt lieber mit der Frau zu sprechen. Punkt 5 sind wir schon, von 15. Dein Chef ist ein Egoist, so habe ich es genannt, aber es geht nicht nur um Chefs es geht auch um andere Verhandlungspartner und letztendlich hat ja jeder seine eigene Agenda, hat ja jeder seine eigenen Ziele, also das sollte uns auch klar sein, wenn wir mehr Gehalt fordern, von unserem Chef, dann ist es ja nicht, wird das Geld ja nicht, meinem Chef am Monatsende irgendwie abgeknüpft, sondern natürlich dem Unternehmen. Und er oder sie hat ja einfach eigene Ziele, die er erreichen will. Und deswegen sollte ich mir da auch schon vorher und spätestens während des Gesprächs überlegen, was sind denn die Ziele oder sollte halt versuchen, durch geschicktes Fragen herauszufinden, okay, wo sieht sich denn der andere in den nächsten Jahren? Was hat er denn noch für eine Vision? Was hat er denn für Ziele? Und wie kann ich ihn oder sie dabei unterstützen? die auch zu erreichen, weil wenn das, wenn ich das geschafft habe und das rausgefunden habe, dann würde auch viel offener sein, entsprechend mir ein höheres Gehalt zu geben oder auf meine Wünsche einzugehen. Ja, und damit sind wir auch beim Punkt 6, nämlich die richtigen Fragen stellen oder über, überhaupt mal Fragen stellen. Ich war, wann war das jetzt? Vor Anfang des Jahres, glaube ich, genau, ist mein Laptop leider kaputt gegangen und dann bin ich zum, zum Mediamarkt hier, um ja, wirklich mich wirklich mal wieder vor Ort beraten zu lassen. Seit Jahren äh, war ich da, glaube ich, nicht mehr. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich suche einen Laptop. Ja, glaubst du, der hat eine Frage gestellt? da gesagt ja da haben wir was für Sie und habe mich sofort mit drüber genommen zu so den Laptops und wollte mir dann einen Laptop aufquatschen und ich so äh, entschuldigung aber sie haben mir jetzt gar nicht gefragt was was ich eigentlich suche und was ich gerne hätte ja ja was was brauchen Sie denn dann habe ich kurz zwei Sätze gesagt dann hat er schon wieder ja ja das ist genau das was was Sie brauchen hier das ist genau der richtige ja klar weil der halt gerade im Sonderangebot war und er da weiß ich nicht vielleicht noch drauf provisioniert war aber das war halt unterirdisch ja und da habe ich wieder gemerkt wie wichtig es ist halt erstmal zuzuhören oder Klammer auf wenigstens so tun, als würde man zuhören, Klammer zu. Also er hätte ja nicht mal auf meine Punkte ganz eingehen müssen, aber er hätte wenigstens mal kurz so tun müssen, als würde er mir zuhören, als wäre ihm wichtig, was ich möchte und dann hätte er mir seinen Laptop verkaufen können und vielleicht hätte ich ihn sogar genommen, wer weiß, aber halt direkt quasi das Produkt anzupreisen, ohne erstmal herauszufinden, was möchte denn der andere, also deswegen, ja, wie heißt es so schön? Der liebe Gott hat uns zwei Ohren gegeben und nur einen Mund, damit wir mehr zuhören, als wir selbst sprechen. Und das gilt im Verkauf umso mehr. Also lieber die zwei Ohren erstmal benutzen, viele Fragen stellen und weniger selbst sprechen und nicht direkt in, in den Verkauf reingehen. Punkt 7 kennst du, aber ich will es nochmal ein bisschen auffrischen, der Verknappungseffekt. Also uns ist allen klar, je knapper ein Gut ist, desto mehr wollen wir es haben. Ja, ein super Beispiel ist natürlich beim Autokauf und da habe ich von Jack Nasher. falls du den nicht kennst, kannst du den mal äh, auf YouTube suchen, hat er sehr amüsante Videos, Jack Nasher heißt er und also ich verlinkst dir auch in den Shownotes, keine Sorge. Auf jeden Fall hat er da ein super cooles Video zum Thema Autoverkauf und sagt natürlich, wenn du selbst ein Auto verkaufen willst und zwar zu einem guten Preis verkaufen willst, dann solltest du dafür sorgen, dass während ein Kunde da ist und sich das Auto anschaut, du laufend Anrufe bekommst, das kann auch äh, deine Partnerin oder deine Großmutter sein, die dich anruft, auf jeden Fall musst du dann immer sagen, ah ja, sie interessieren sich auch für das Auto, ja, kommen sie doch so in einer, einer halben Stunde vorbei. Kurz darauf ruft der Nächste an, ah, sie interessieren sich auch für das Auto, ja, kommen sie mal so in, in 45 bis 50 Minuten vorbei, äh, dann können sie sich das Auto gerne anschauen und nebendran steht natürlich die Person, die sich gerade das Auto anschaut und immer nervöser wird, weil sie denkt, oh oh, jetzt wird es langsam knapp, also der berühmte Verknappungseffekt. Das Gleiche kannst du übrigens auch bei einer Wohnungsbesichtigung besuchen. Ja, warum werden da immer 30 potenzielle Käufer gleichzeitig äh, durchgeschleust durch so eine Wohnung oder durch ein Haus? Einerseits natürlich, weil es einfacher ist für die Planung, aber andererseits, weil es natürlich ein wunderbarer Verknappungseffekt ist. Sofort siehst du als potenzieller Käufer, oh, oh, da gibt es ja noch andere Interessenten. Dann sollte ich jetzt mal lieber den Preis zahlen, den sie wollen und nicht versuchen, den runterzuhandeln, weil sonst wird's es mir halt ein anderer wegschnappen. Und das Gegenteil davon das ist die, die Verhandlungsbasis. Vielleicht liest du es auch manchmal bei Ebay-Kleinanzeigen, dieses VHB. Und das ist so das Schlechteste, was man machen kann, weil natürlich, sobald da steht Verhandlungsbasis, dann heißt es, ja, ich würde das Auto hier gerne für 20.000 verkaufen, aber also wenn für 18.000 würde ich es sonst auch hergeben. Und dann weiß natürlich der andere sofort, ah, okay, er muss das unbedingt loswerden. Äh, da kann man auf jeden Fall noch was machen. Da kann man auf jeden Fall noch gut verhandeln. Also das sollte man tun, tunlichst vermeiden, zumindest als Verkäufer. Das war der Verknappungseffekt. Punkt 8, Anker setzen. Ja, kleine Anekdote äh, zum Thema Urlaub. Ich habe ja erzählt, dass wir morgen früh mit dem Auto losfahren und ich bin jemand, der sehr gerne sehr früh losfährt und wenn ich sehr früh sage, dann meine ich sehr früh, also so ja, 4 Uhr, 4, 5 Uhr kann ich mir schon vorstellen jetzt für morgen und dann ist es natürlich cool, wenn man da erstmal einen Anker setzt, weil meine Freundin würde wahrscheinlich eher so gegen 7 oder so losfahren vielleicht und wenn man dann gleich mal den Anker auf 3 äh, Uhr nachts setzt, dann trifft man sich halt irgendwo in der Mitte, wenn ich den Anker aber auf 6 Uhr gesetzt hätte, ja, dann wäre wir wahrscheinlich um 6.30 Uhr erst losgekommen. Also deswegen dieses Ankern ist halt einfach ganz ganz clever, um ja dir erstmal einen Fixpunkt zu setzen, der andere ankert vielleicht an einer anderen Stelle und dann schaut man, wo man sich in der Mitte trifft. Natürlich kann man auch super schön mit Spannen arbeiten, das ist wiederum ein Vorteil, dass der andere sich nicht so total überrumpelt fühlt, also gerade wenn es jetzt auch um Gehaltsverhandlungen geht, dann sage ich halt ja, ich würde gerne irgendwo zwischen, keine Ahnung, 70 und 85.000 verdienen und dann hat der andere immer noch die Chance, darauf einzugehen, beziehungsweise sich dann halt irgendwo wahrscheinlich in dem unteren Bereich der Spanne anzusiedeln. Aber ich wäre eigentlich schon mit 68 super happy, sage ich mal. Und dann trifft man sich da in einem Bereich, wo dann am Ende beide zufrieden sind. Also dieses Ankern kann man noch kombinieren eben mit so einer Spanne. Und das führt dazu, dass eigentlich beide zufrieden sind. Häufige Frage, die auch in dem Buch hier beantwortet wurde von Martin Werle, eben Geheime Tricks für mehr Gehalt. Ähm, ja, wie viel kann ich denn fordern als Angestellter, wenn ich jetzt eine Gehaltserhöhung fordere? Und er schreibt so, ja, fünf bis zehn Prozent sollte man auf jeden Fall fordern, eher vielleicht noch ein bisschen mehr, weil ganz einfach danach erstmal für 18 bis 24 Monate das Zeitfenster geschlossen ist. Also man kann ja nicht alle sechs Monate ankommen und sagen, ja, ich hätte gern mehr Gehalt, ich hätte gern mehr Gehalt, ich hätte gern mehr Gehalt. Da macht man sich irgendwann vielleicht ein bisschen unglaubwürdig und ist vor allem nicht besonders beliebt. Und deswegen Mindestens diese 5 bis 10 Prozent fordern und dann kann man danach auch erstmal wieder 18 bis 24 Monate entspannt weiterarbeiten und sich wieder neues Futter quasi besorgen, womit man in die nächste Verhandlung geht. So, wir sind schon bei Punkt 9. Da möchte ich dir eine kurze Geschichte aus der Coaching-Ausbildung erzählen, nämlich Punkt 9 ist, wie die Sitzordnung die Verhandlungssituation beeinflussen kann. Wir hatten in der Coaching-Situation auch den Fall, dass wir eben so eine Mediation gemacht haben, also eine Art, eine Vermittlung zwischen zwei Personen und es waren eben zwei, die sich vorher gestritten hatten und jetzt auch eben um gewisse Dinge verhandelt haben und dann kam ein Mediator dazu und dann war es sehr interessant, haben wir gelernt, dass man sich als vermittelnde Person in dem Fall nie zu nah zu einer der beiden Personen hinsetzen sollte. Also am besten in so einem komplett gleichschenkligen Dreieck und zwar wirklich auf den Zentimeter genau gleichschenklig, weil sobald man sich mehr zu der einen Person irgendwie hinsetzt oder auch hinbeugt, dann kann die andere das sofort als Affront äh, ja, verstehen und interpretieren und dann sagen, ja, ja, aber du stehst ja eh auf der Seite von der anderen Person und so weiter. Und deswegen auch bei Verhandlungen, gerade wenn man vielleicht irgendwie vermittelt bei, bei schwierigen Verhandlungen, ganz stark darauf achten, wie ist denn die Sitzposition und wie zu welcher Person setze ich mich näher, beziehungsweise wenn ihr nur zu zweit seid in der Verhandlung, finde ich es immer sehr gut, wenn man auch über Eck sitzt. Also entweder an so einer Sitzecke oder an einem Tisch über Eck, dass die Füße zumindest so ein bisschen in die gleiche Richtung zeigen und man nicht frontal gegenüber sitzt. Und ich glaube, ich habe es ja auch in meinem Buch geschrieben, auch dieses Thema Spazieren gehen bei einer Verhandlung kann halt extrem wertvoll sein, weil man dann einfach nebeneinander herläuft, also man läuft wirklich symbolisch in die gleiche Richtung, auch wenn man vielleicht komplett unterschiedlicher Meinung ist, läuft man symbolisch in die gleiche Richtung und zweitens, man baut Energie direkt über die Beine ab, also wenn man vielleicht irgendwie so ein bisschen geladen ist, dann geht ein bisschen Energie direkt über die Beine wieder weg. Und man kommt runter und wird ruhiger, entspannter. Und dritter wichtiger Punkt ist natürlich, dass man sich nicht anschreit, was man eh nie so tun sollte im beruflichen Kontext. Aber vielleicht kommt es im privaten Kontext mal vor. Und wenn man dann ja, spazieren geht und da vielleicht noch andere Leute im Park oder im Wald unterwegs sind, dann ist es wahrscheinlich ungewöhnlich, äh, dann da anfangen, anzufangen rumzuschreien. Super, nächster Punkt. Wir sind schon bei Punkt 10. Und jetzt wollte ich mal einen Punkt rauspicken, der gar nicht gut ist. Ich habe ja erzählt, dass ich gestern mit dem Kumpel telefoniert habe von mir, der zwar knapp zehn Leute in seinem Team hat und da hat sie jetzt wirklich eine, ähm, ja, wo er wusste, dass sie schon ehrgeizig ist, aber die hat jetzt eben angedroht, im wahrsten Sinne des Wortes, oder ihn fast schon erpresst, dass sie ähm, ja sich ja jetzt, nachdem er irgendwie nicht auf ihre Gehaltsforderung eingegangen ist, dann auch mal umschaut und woanders bewirbt. Und das ist wirklich sowas, was, ja, also ich nur im aller, allerletzten, äh, Moment irgendwie als als Karte spielen würde beziehungsweise eigentlich gar nicht spielen würde, weil es natürlich einen absoluten Vertrauensverlust nach sich zieht. Also wenn man weiß, dass die andere Person irgendwie wechselwillig ist und anscheinend hier das nicht bekommt, was sie gerne hätte, da muss sie sich umschauen, völlig fein, dann trennen sich die Wege eben, aber wenn man das versucht irgendwie so als Argument zu nutzen, dann kann das eigentlich meistens nur nach hinten losgehen und kann sogar dazu führen, dass man dann vielleicht vertrauliche Dokumente, vertrauliche Projekte gar nicht mehr vorgelegt bekommt, nicht mehr mitbekommt, weil die anderen eben sagen oder dann die, die Vorgesetzte sagt, oh ja, ja, bei der schauen wir mal, äh, der, der zeigen wir jetzt nicht mehr alles, weil wer weiß, wo sie das sonst hinträgt, wenn sie eh bei dem Wettbewerber unterwegs ist und sich da schon bewirbt. Also da gibt es diverse Fallstricke, die sind auch in, in dem Buch ganz gut beschrieben, aber das ist, glaube ich, so mit der Schlimmste eben anzudrohen, dass man sich dann woanders bewirbt, würde ich tunlichst vermeiden und wenn dann sehr subtil und durch die Blume vielleicht mal, andeuten, dass man mal den Markt sondiert etc., aber nicht, dass man direkt jetzt äh, zum Wettbewerber rennt, weil sonst sind einfach die Türen verschlossen im eigenen Unternehmen und vielleicht dann auch beim, beim Wettbewerbsunternehmen, man weiß ja auch nie, wie gut sich äh, die Führungskräfte untereinander kennen, also als ich damals noch bei, bei Interhüb in der Festanstellung gearbeitet habe, hatte ich natürlich auch Kontakt und auch guten Kontakt zu, zu Wettbewerbsfirmen und von daher sollte man da immer sehr vorsichtig mit umgehen. Punkt 11, das sogenannte BATNA-BATNA. Ein Akronym BATNA steht für Best Alternative to a Negotiated Agreement. Also was ist denn eine Alternative zu einer Einigung? Wenn du jetzt sagst bei deinem Gehaltsthema, ähm, ja, vielleicht kommt es einfach nicht zu einer Einigung und du kriegst die 10% Gehalt mehr nicht und vielleicht nicht mal die 5%. Was hast du für Alternativen in deinem Köcher, die du noch rausziehen kannst und auf die ihr euch vielleicht dann einigen könnt? Und die brauchst du auf jeden Fall, also Punkt eins, du brauchst so eine Alternative, weil sonst bist du ja völlig ausgeliefert und äh, musst dann zustimmen, egal was am Ende bei rauskommt. Aber wenn du sagst, ja okay, mehr Gehalt ist nicht drin, dann lass uns doch mal über einen erfolgsbasierten Bonus sprechen. Lass uns doch mal über eine Weiterbildung, von mir aus eine Coaching-Ausbildung sprechen, die dein Arbeitgeber finanziert. Lass uns mal über Aktien des Unternehmens sprechen, über Firmenwagen, über E-Bikes, über was auch immer. Also überleg dir vorher, was ist dieses BATNA, die Best Alternative to a Negotiated Agreement und bring die mit in die Verhandlung und ziehe sie dann gegen Ende. Entsprechend zauber sie aus deinem Hut, um ja auch trotzdem erhobenen Hauptes dann aus der Verhandlung hervorgehen zu können. Punkt 12, äh, nochmal von Jack Nasher Das äh, fand ich nämlich sehr ja amüsant und äh, vor allem sehr gut formuliert. Er nennt es das Nuttenprinzip. Also ja, du hast richtig gehört. Das Nuttenprinzip und da sagt er, wann ist denn die Macht am größten und beschreibt dann natürlich das Beispiel einer Nutte, die entsprechend vor der Dienstleistung das Geld kassiert, weil hinterher denkt sich jeder, ja das hätte ich ja jetzt selbst eigentlich auch genauso gut machen können oder Klassiker beim Schlüsseldienst, der kassiert auch vorher das Geld, bevor er dann irgendwie mit einem Handgriff für 200 Euro deine Tür aufbricht und du denkst dir danach, ja gut, das war jetzt ein bisschen teurer irgendwie für die zwei Sekunden und deswegen ist da genau die Frage, wann ist deine Macht am größten? Und gerade bei einem Einstellungsgespräch, wenn du jetzt einen neuen Job bekommst, da ist deine Macht am größten in einer Situation, nämlich zwischen der Situation, wo du das Angebot oder den Vertrag bekommst und wo du ihn annimmst. Also da dazwischen, wo die meisten dann sofort sagen, ja klar, nehme ich an und dann versuchen sie nochmal nachzuverhandeln, aber dann ist es natürlich für den Arbeitgeber ein leichtes zu sagen, ja nee, sorry, da ist nichts mehr zu machen. Erst warten, das Angebot bekommen quasi, schriftlich den Vertrag bekommen und dann sagen, ja, okay, das ist ja gut, aber das hatte ich mir so nicht vorgestellt, da müssen wir noch mal ein bisschen nachverhandeln und dann entsprechend bist du noch in der Machtposition, bevor du den Vertrag dann annimmst. Und abgesehen davon ist übrigens der Jobwechsel eh der beste Zeitpunkt, überhaupt einen großen Gehaltssprung zu machen, weil wenn wir irgendwie bei einer Festanstellung immer von 5 bis 10 Prozent sprechen, kannst du hier halt gleich mal 10, 20, vielleicht auch 30 Prozent rausschlagen, je nachdem in welche Branche du wechselst, zu welchem Unternehmen du wechselst und wie gut du dich verkaufst im Vorstellungsgespräch. So, Punkt 13, digital verhandeln. Auch noch ein, ein wichtiger Tipp, nämlich gerade jetzt in, in Corona-Zeiten wird immer mehr remote und, und digital eben ja auch verhandelt. Und ich finde es eigentlich ziemlich praktisch, muss ich sagen, weil genauso wie ich jetzt hier auf der einen Seite meines Bildschirms irgendwie mein Aufnahmeprogramm laufen habe, auf der anderen Seite meines Bildschirms meine schriftlichen Notizen vor mir habe, Genauso kannst du halt dann deine Argumente, deine Notizen direkt vor Augen haben, ohne dass die andere Person das jetzt unbedingt sieht, wenn du nicht gerade deinen Bildschirm teilst und der große Vorteil ist natürlich, du lässt dich nicht so schnell einlullen, du lässt dich nicht so schnell über den Tisch ziehen, wenn da vielleicht jemand dir gegenüber sitzt, der rhetorisch super geschickt ist und dann sagt, ach ja, Herr Fischer und kommen Sie doch und äh, das, wir sind doch Freunde und gehen wir jetzt ein Bierchen trinken und so weiter. Das geht ja schwierig und deswegen kannst du dich halt immer wieder schön auf deine Ziele, auf deine Wish One Walk, auf deine Argumente berufen und hast die einfach immer vor Augen. Und ein wichtiger Tipp vielleicht an der Stelle noch, den ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört habe, viele Leute, je nachdem worüber man verhandelt, wie sensibel die Daten sind, sind sehr vorsichtig damit, dir die Infos per E-Mail zu schicken, weil sie genau wissen, wenn sie dir jetzt irgendwas per E-Mail zusichern oder irgendwas schicken, das wird immer gegen sie verwendet und deswegen versuch da, vielleicht manchmal aufs Telefon oder auf Zoom auszuweichen und dann kommen sie ins Plaudern und erzählen dir viele Dinge, die sie in der E-Mail so nie geschrieben hätten. Also behalte das so ein bisschen im Hinterkopf. So, noch zwei. 14, die Top-Argumente zum Schluss und wir sind auch gleich am Schluss. Aber überleg dir natürlich vorher, was sind deine wichtigsten Argumente, gerade wenn du mehr Gehalt möchtest, was kannst du da vorbringen, wenn du einen höheren Tagessatz durchholen möchtest bei deiner Agentur, bei deinem Kunden, wenn du weniger für das Auto zahlen willst, etc., was sind deine Argumente? Und heb dir das beste Argument zum Schluss auf. Also eine gute Reihenfolge ist so, mit dem Zweitbesten zu starten, dass der andere gleich mal so ein, ja, wie sagt man, äh, ein von Bug bekommt so ein bisschen und sagt, oh krass, okay, ja, das ist ein gutes Argument, habe ich schon noch gar nicht drüber nachgedacht. Danach bringst du ein schwächeres Argument, wo der andere dann sagt schon, ah, okay, jetzt fällt ihm nichts Besseres mehr ein. Und dann zum Schluss haust du nochmal dein allerbestes Argument raus und gewinnst hoffentlich dann die Verhandlung entsprechend. Also deswegen das Top-Argument. Bis zum Schluss aufheben. Und last but not least, Punkt 15, ich bin ja ein riesiger Freund von Feedback, wie du ja auch schon in meinem Buch gelesen hast. Und deswegen, ja, nicht nur Feedback von anderen, sondern auch Feedback dir selbst gegenüber. Wenn du die Möglichkeit hast, bei einer Verhandlung, sei es über Zoom, sei es über Telefon über, oder eben in der realen Welt, wenn du die Möglichkeit hast, das aufzunehmen und irgendwie... Ja, aufzunehmen, zu rekorden und danach dir nochmal anzuhören, anzuschauen und dadurch zu lernen und zu merken, oh, an der Stelle da war es vielleicht nicht so clever, die Formulierung oder hier bin ich irgendwie von meiner eigentlichen Linie, die ich vorgenommen hatte, abgewichen. Also nimm vielleicht auf, wenn es möglich ist und hörst dir danach nochmal an und lern einfach daraus und werde kontinuierlich besser. Deswegen hörst du ja auch hier den Podcast. In dem Sinne, ich hoffe, du hast viel mitgenommen. Ich werde dir die Top 15 Punkte auch nochmal in den Show Notes zusammenfassen. Und entsprechend die ganzen Links, die ich erwähnt habe, verlinken. Und dann wünsche ich dir viel Spaß bei deiner nächsten Verhandlung. Berichte mal, wie es so lief. Und ich freue mich natürlich immer, wenn du den Podcast weiter Freund, Einem Freund, einer Freundin, einem Kollegen oder so. Und wenn du mir eine positive Rezension bei iTunes hinterlässt, freue ich mich noch viel mehr. In dem Sinne, bleib inspiriert und bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao.